0: Es un gusto volvernos a encontrar hoy, hoy aquí. Um, quiero empezar agradeciendo por la vida de cada uno de ustedes y le pido a Dios que los llene y los colme de bendiciones. Para mí es un honor y un, un placer poder compartir mi vida con ustedes. Durante este proceso de transformación que Jesucristo ha venido obrando en mi vida, he podido experimentar la libertad, la libertad en diferentes áreas de la misma de mi vida. Cuando hablo de libertad me refiero a cosas que en el pasado me tenían atado a actitudes, a comportamientos, a vicios. Cosas que por mucho que me hicieran daño. O aquellos a quien yo amo, que están junto a mí, a mi alrededor, yo no podía dejar de hacer. Hoy sinceramente creo que no es que yo fuera una persona vil, una persona malvada, alguien malo que estuviera desviado. No, sinceramente creo y sencillamente creo que como muchos de nosotros estaba ciego, estaba perdido y creía o pensaba que el camino que yo venía siguiendo era el correcto. A pesar del muchísimo dolor que muchas de esas acciones que yo hacía de esos vicios en los cuales estaba o mis comportamientos me, me, me producían por... La verdad es que lo justificaba. Y me volvía cada vez más en ellos buscando esa paz o esa calma temporal, siempre temporal que estas acciones me, me daban gracias a muchísimas personas que fui o que Dios fue poniendo en mi camino y que yo fui conociendo uh, que me fueron presentando a Jesús y en este caso puedo recordar al señor John Crespo que en Miami desde el año 95 me invitaba una y otra vez, constantemente casi todas las semanas todas las semanas pues y donde me invitaba a ir a la iglesia y donde yo lo rebotaba Nunca fui. Se estaba construyendo un puente entre Jesús y mi persona para que en el momento preciso Dios obrara como efectivamente lo hizo 20 años después. Dios durante esos 20 años y todavía hoy usa una infinidad de personas para que yo me mantenga unido a Él. Desde el momento en que acepté a Jesús, pero especialmente en el momento en que decidí servirlo a Él, a Jesús, lo primero que pasó es que yo me salí de mi zona de confort, de esa zona donde yo quería estar, donde me sentía tranquilo, de ese status quo que quise mantener porque, claro, estaba cómodo, era en un ambiente conocido y, y es que era un ambiente que yo podía controlar. Obviamente algo que nunca fue cierto. Y el proceso para mí es como picar una cebolla morada. Que empieza, y escojo moradas, son deliciosas. Que empieza desde cuando la escojo en el supermercado. Y para aquellos que como yo han tenido la oportunidad de ir de compras a una plaza de mercado. La verdad que la imagen de las cebollas arrumadas no es muy agradable. Se ven todas las cebollas ahí amontonadas. Unas más feas que las otras. Y uno en ese proceso de escoger la cebolla que, que cree que es la correcta, las escoge por el tamaño, por el color, por la consistencia, etc. Lo que a usted le parezca que debe ser la razón por las cuales las escoge. Pero a la larga, todas se ven igual de feas. Y uno se puede preguntar, ¿por qué Dios usa a la gente rota, quebrada, feas, como esas cebollas? Y la respuesta para mí hoy es más que clara, es que no, no existe otro tipo de persona. Todos pues estamos en la misma condición, de una u otra manera, rotos, quebrados, feos. Y ese es el tipo de personas que Dios va a usar, a usted y a mí. Usted volviendo a las cebollas, escoge la cebolla como mejor le parece. Y para la casa, en mi caso, la cebolla mientras más grande, mejor. Y llegar a picar la cebolla pues, eh, puede ser fácil para aquel que ha tenido experiencia o aquella que tiene experiencia. En mi caso, no. No la tengo y no soy un practicante ávido de picar cebolla. Pero empiezo a quitarle la cáscara. Lo hago despacio, con cuidado. Primero, para no untarme. Y segundo, porque sí, me gusta ver brillar ese color morado que esa cebolla tiene. Y me produce hambre, se ve pro provocativa y de verdad es bien, bien agradable. Y es que es así como nos ve Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas. Él no nos ve con nuestros defectos, no nos ve con nuestras imperfecciones, no nos ve con nuestras fallas, no ve nuestro pasado. Nos ve como sus hijos, con el amor que un padre o una madre puede llegar a tener por su hijo, que lo acepta tal y como es, que lo quiere cuidar, que lo quiere proteger, que lo quiere proveer, que lo quiere consentir que lo quiere consolar, que lo quiere proteger. Que no lo quiere dañar y es por eso que no le da todo lo que pide. Que le quiere dar lo mejor y que espera poderlo acompañar el resto de su vida. Pero es que una cebolla tiene varias capas. Llegar al centro de la cebolla puede tomar varios días, como en mi caso. Porque como soy el que escoge las cebollas por el tamaño, entre más grande mejor y soy lento para picarla, me va a tomar varios días. Y es que es así el proceso con Dios, donde nos va limpiando y nos va transformando. Tenemos pruebas y tenemos crisis que ponen nuestra fe a tambalear. Donde podemos llegar a pasar semanas, días enteros, semanas enteras, meses, inclusive años, en la misma capa hasta que nuestro carácter no se asemeje cada día más y más a Jesús. Proceso que como pelar una cebolla ah, nos saca lágrimas. Experimentamos dolor, frustración, desesperación, aflicción, temor, duda, queja. Pero que si decidimos, porque es una decisión personal, aceptar eso como un proceso, que es una transformación que Dios está obrando en nuestras vidas y nos dejamos guiar por Dios y especialmente por su palabra. Por experiencia puedo decir que lo puedo pasar junto con él, pero en paz, una paz que no se entiende. Y volviendo a mi proceso, estos días me he tenido que enfrentar con una de esas actitudes que estaba metida sutilmente dentro de una de esas capas, pero que se ha venido manifestando abiertamente con un síntoma igual de desagradable y vamos a empezar por el síntoma el síntoma es la aprobación de los demás esos likes esas llamadas esas palmaditas en la espalda bien hecho mijito la actitud y la enfermedad grave más grave todavía sirvo a dios o me sirvo de él yo no sé cuántos hemos luchado o estemos luchando hoy con un síntoma como ese o como una enfermedad tan grave y delicada como servirme de Dios porque debo aceptar que algunas veces si no muchas de ellas al querer servir a alguien lo he hecho pensando en que estoy sirviendo a Dios pero la motivación en realidad es servirme yo lo hago muchas veces motivado porque lleguen a pensar que llegó Superman a salvarlo y espero atentamente la aprobación de aquel al cual ayudo o de todos los que están a su alrededor. Y claro, cuando no la recibo, me siento mal. Ya saben, ustedes tal vez, lo que uno puede llegar a pensar, ¿qué desagradecido es agradecido de ese man? ¿No se dio cuenta todo lo que hice por él? ¿Cómo es posible que no me conteste el mensaje de WhatsApp? ¿Por qué no llama? Y todas sus derivaciones que vienen implícitas en eso. Cuando la motivación es servirme yo. ¿Cuál es la motivación entonces? ¿Servir a Dios o servirme de Él? Y una pregunta que ronda en mi cabeza, que tal vez se la hago, seré yo solamente yo el que se está enfrentando a esto, a la aprobación de los demás, a servirme de Dios. Y la pregunta que le dejo en la mesa es, ¿a quién sirve usted? ¿Sirve usted a Dios o usted se sirve de Él? Porque una cosa es que queda bien clara, hacer la voluntad de, de Dios es una cosa, es obedecer, pero la motivación es para quién la hago, para Dios o para mí. Y ahí es donde ya cambia por completo el juego. Y viendo la historia de Pedro en la palabra de Dios, no creo que hayamos sido o seamos los únicos que estamos enfrentados a una lucha de ese calibre. Juan 18 de 3 al 11 nos trae la historia cuando ya un destacamento de soldados viene por Jesucristo en sus últimos días. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados. De 600 a 1,200 soldados eran lo que habían ahí. Más guardias de los jefes, de los sacerdotes y de los fariseos. Era un gentil. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía que todo lo que iba a suceder les salió a su encuentro. Y pregunta, ¿a quién buscan? Les pregunta. A Jesús de Nazaret. Contestaron. Yo soy, dijo él. Judas el traidor también estaba entre ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy. Ese destacamento. Mil, mil doscientos hombres. Dieron un paso atrás y se desplomaron. Uno lee muy rápido lo del destacamento, pero... Tal vez no relaciona la cantidad de personas que estaban en ese momento buscando a Jesucristo. Se desplomaron. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret repitieron. ¿Ya les dije que soy yo? Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro tenía una espada, la desenfundó, e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecho. El siervo se llamaba Malco. Yo estoy seguro que Pedro no le apuntó a la oreja, no le hubiera dado. Le debió apuntar a la cabeza, lo quería reventar, lo quería matar. Frente a mil, mil doscientas personas que estaban alrededor de Jesús y que lo querían tomar preso que venían bravas, que venían enojados, pero especialmente que le tenían odio y envidia y estaban dispuestas a hacer lo que fuera por agarrar a Jesús y a cualquiera que estuviera con ellos. Y así valientemente, Pedro sacó la espada a romperle la cabeza a Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Unos momentos después, la historia continúa en Juan 18, del 15 al 17. Lo llevan preso. Lo meten preso. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró al patio del sumo sacerdote junto con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Pedro no pudo entrar. El discípulo, conocido del sumo sacerdote, volvió entonces a salir y va y le pide el favor a la portera de turno. Habló con la portera y consiguió que Pedro entrara. En esa época las porteras eran niñas de 12, 15 a 16 años. No menciona porteras, no menciona destacamentos, no menciona soldados. La portera. Y lo dejó entrar. Y la portera reconoció a Pedro y le dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro respondió, no lo soy. Yo no sé qué podría estar pasando por la cabeza de Pedro en ese momento. Si unos minutos antes, junto con Jesús, no dudó de sacar la espada y romperle la cabeza a Malco. Frente a un destacamento de... 600 a 1200 personas. Ni lo pensó. Se fue de una por la cabeza de Malco. Pero minutos después, una muchachita de 12, 16 años sola le pregunta, ¿y usted no era uno de ellos? Y ahí sí se arrugó. Y la respuesta fue, no, no, no. Yo no soy. ¿Qué cambió? Como muchas veces nos pasa a nosotros, mientras Pedro estuvo con Jesús. Jesús servía al propósito de Pedro cuando Pedro perdió a Jesús ya él no quiso nada con él cuántas veces nos pasa a nosotros eso cuántas veces nos enfrentamos a una situación difícil y decimos ya Dios no está con nosotros pues le doy la espalda cuántas veces solamente estamos con Jesús o con Dios porque él nos sirve a nuestros propósitos cuántas veces servimos a los demás cuando nos estamos sirviendo a nosotros ¿a quién sirve usted hoy? ¿sirve a Dios? ¿o se sirve de Dios? una cosa reitero es hacer la voluntad de Dios y otra muy muy diferente es hacer la voluntad de Dios para servirme yo porque es muy fácil servir a los otros que me caen bien a mis papás a mis hermanos y ahí se puede empezar a complicar un, po un poco la cosa a los que aprecio, a mis amigos, a los que escojo, a mi grupo, a mi rosca. Claro, es muy fácil. Inclusive es fácil servir a los enemigos si tengo la motivación de servirme yo. Porque a la larga va a servir para mi propósito, va a servir para mi deseo, para mi necesidad, para ser aprobados por los demás. Pero qué fácil es llegar a tener la perspectiva equivocada cuando creemos que estamos sirviendo a Dios. Y los que nos estamos sirviendo somos nosotros y claramente nos estamos oponiendo a Dios. Y como puede ver Dios nuestro servicio, ay, déjeme decirle que lo deja uno asustado. Y re realmente a mí fue lo que me impactó porque ha sido mi problema en los últimos días. Y cuando leo este versículo de Isaías... El día lunes impactó mi vida y me mostró algo dentro de mí que efectivamente debía cambiar. No siempre sirvo a Dios. A veces me sirvo de Dios. Isaías 1, del 13 al 19. Cuando usted se sirve de mí, dice Dios, para mí esas ofrendas no tienen ningún valor yo no quiero que las traigan no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva ni sus reuniones con gente malvada me resultan tan molestas que ya no me las aguanto dicen orar dicen servir levantan las manos pero yo no los veo ni los escucho. Total, si el que se está sirviendo es usted. Ha matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre, egoísmo, envidia. Dejen ya de pecar. Yo no quiero ver más su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Oiga pues, ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano. Y defiendan a las viudas. Pero vamos a ser claros. Vengan ya. Vamos a discutirlo en serio. Nos vamos a poner de acuerdo. Si ustedes me obedecen. Pero especialmente me sirven a mí. Y no se sirven ustedes. Yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja. Yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Y entonces comerán lo mejor de la tierra. Y me hizo reflexionar sobre mi comportamiento. Y me hizo reflexionar sobre mis motivaciones. Y me hizo reflexionar sobre cómo yo llegué a entregar mi vida a Jesús y cómo hoy conociendo a Jesús, esta sutileza me puede estar haciendo obrar de una forma incorrecta. Definitivamente todos necesitamos a Dios. De una u otra forma. Algunos como yo, hace muchísimo tiempo, 30 años. Que andaba ciego y perdido y que puso a personas como John Crespo en mi vida, que no sabía ni siquiera qué hacer, ni cómo hacer, ni cómo caminaba y el único camino que conocía pensaba que era el correcto. Que nunca pensé que la iglesia en ese momento fuera el camino para conocer a Jesús. Es más, que no quería conocer a Jesús y mucho menos actuar como aquellos que decían que conocían a Jesús porque no veía la necesidad de ser libre. ¿De cuál atadura? No tenía ninguna, según yo, porque mis pensamientos me llevaban a creer que yo estaba en lo correcto, porque podría llegar a pensar que lo que me pasaba era culpa de alguien más y no mía, o porque mis pensamientos, esa mentira que usaba Satanás, me decía, está bien que usted se sienta mal, está bien que usted esté deprimido, eso es correcto, siga así que como está, Está bien, no hay otro camino, Jesús no lo va a salvar. O como yo hoy, que conozco a Jesús, que le entregué mi vida y que estoy siendo transformado y que sigo aún con esas luchas internas dentro de las capas de mi vida que necesitan ser cambiadas, que tengo las motivaciones equivocadas, buscando servirme yo, creo que efectivamente todos necesitamos a Dios. No, no importa en qué etapa esté de su relación con Jesucristo, si lo conoce o no. Si dice que él no existe porque ese era yo. O como hoy que yo lo conozco, que dice, que habla de Jesús, que lo comparte, pero que su motivación es servirse a usted. Definitivamente todos necesitamos de Dios. Y es que Jesús hizo y hará todo lo posible para que usted y yo hoy estemos en ese lugar de paz. Esa paz que no se entiende. Que a pesar hoy de la leucemia en la cual estamos batallando, tenemos paz, tenemos gozo. Unos días más difíciles que otros. Pero hay paz de perdón. Donde primero que todo nos perdonamos nosotros por nuestros errores, por nuestras fallas, porque tal vez mis motivaciones son las equivocadas y lo vengo a reconocer y me puedo perdonar cuando perdonamos a los demás, pero claramente sabemos que Él ya nos perdonó, Jesús, Dios ya nos perdonó, Jesucristo se sacrificó por nosotros, Él tomó el lugar que usted y yo debíamos tomar en la cruz y además nos quiere en ese lugar de libertad, sí, de libertad de ataduras, de vicios, de comportamientos, de pensamientos que nos dañan a nosotros que dañan a los que amamos que están junto a nosotros y que a pesar de que las circunstancias difíciles que tengamos que enfrentar de las crisis que cada uno de nosotros tenemos nos mantengamos siempre en ese lugar de paz en ese lugar de perdón en ese lugar de libertad que a pesar de los errores de las faltas y de los pecados que cada uno de nosotros podamos cometer y cuando le damos la espalda a Dios, podamos regresar a ese lugar de paz, podamos regresar a ese lugar de perdón, podamos regresar a ese lugar de libertad donde él nos recibe con amor y sin juicio. En mi caso particular, Jesucristo usó a una infinidad de personas, empezando por John, que no sé qué podrá pensar hoy después de, de 30 años cuando él sembró esa semilla en mí, verme hablando de Dios, para construir ese puente ayer y las personas que usa hoy para mantener ese puente abierto con mi relación con dios y para que me pueda mantener unido a dios y que mi relación con él crezca día a día y es que dios usa personas lo usa usted me usa a mí cómo podemos llegar entonces pues nosotros a ser esas personas que cambien el mundo ¿Y cómo podemos ser esas personas que invitamos a otras personas a que cambien el mundo? Y es que muchas veces somos nosotros mismos los que nos descalificamos por ignorancia, por andar ciegos o por andar perdidos, o bien porque fallamos. Y nos descalificamos por nuestros errores y por nuestras fallas. Pero si nosotros tenemos claro que ya tenemos el papel principal, que ya no lo ganamos, que ya hicimos la audición, la única audición, que era recibir a Jesucristo en nuestro corazón, y nos dieron el papel principal, no entiendo por qué muchas veces, continuamos haciendo audiciones, para ese puesto, cuando ya hemos sido elegidos, y cuando nosotros entendemos, que ya hemos sido elegidos, solo nos queda una opción, solo nos queda un camino, y es salir a amar, a todo el mundo, con nuestras acciones y con nuestras palabras. Mateo 28, 18 al 19. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos por reconocer, cuando queremos cambiar el mundo y queremos llevar la palabra de Dios a los demás y servir, debemos reconocer y validar a quién estoy sirviendo y por qué estoy sirviendo. Porque servir a Dios nos saca de nuestra zona de confort, nos desacomoda, nos lleva a hacer cosas que si no es porque Dios nos da el deseo y el poder para hacerlo, ni locos haríamos. Pero que una vez empezamos a hacerlo, perder la perspectiva del motivo por el cual lo estoy haciendo es facilísimo. Eh, tener la motivación incorrecta para hacerlo es tan sutil que nos puede hacer perder nuestra perspectiva. Y adicionalmente es muy difícil de identificar. Y para mí estos índices de gestión me han ayudado en los últimos días para identificar a quién sirvo y si estoy buscando servirme yo. Primero, servir no me puede hacer sentir mal. Después de que sirvo a alguien, no me puedo sentir mal. Ah, es que no pude ver los olímpicos porque estuve que ayudar a aquel, a aquella o tuve que hacer una llamada. Me perdí la carrera de Nairo o de Rigo. No, no. No me puede hacer sentir mal. Segundo. Si yo me quedo con la sensación de estar esperando algo a cambio. Es un índice, o un indicador de que la motivación no es servir a Dios, es servirme a mí. Si me quedo esperando la aprobación por, de los demás, los likes, de cualquier forma, de cualquier manera. Tengo que pensar muy bien. A quién estoy sirviendo. Y esos son los índices que empecé a usar y que ahora siempre los prendo cuando voy a servir o Dios me da la instrucción de servir a alguien. Y no termino ahí. Siempre valido preguntándome a quién estoy sirviendo. ¿Me sirvo a mí? ¿Me sirvo de Dios? ¿O lo sirvo a Él? Y para ver una aplicación práctica de esto, hay cuatro maneras en las cuales podemos servir a cambiar el mundo e invitar a otros a cambiar. La primera, somos señales. ¿Qué quiere decir eso? Señalamos siempre hacia Jesús. Somos los punteros que mostramos a Dios a esas personas. Teniendo claro que ni usted ni yo podemos salvar a nadie, no nos podemos ni siquiera salvar nosotros. Pero sí podemos señalar a quién y a aquel que tiene el poder para salvarnos. Y ese es Jesucristo. Apuntamos a Jesús y a Dios con nuestras palabras, pero especialmente con nuestras obras. Dos, ya sabemos que somos señales. Traemos a las personas, ¿sí? Traemos a las personas a Jesús. Somos pescadores, los llevamos, somos portadores de las buenas noticias, como lo hizo John hace 30 años. Invitándome constantemente a la iglesia, a pesar de mi negativa constante. Nunca dejó de hacerlo. ¿Quién hoy no necesita un milagro en su vida? Todos aquí, de una u otra manera, tenemos o estamos en una crisis. Y es que la única constante se llama crisis. Estamos entrando en una crisis, estamos en la mitad de la crisis o estamos saliendo en la crisis. Y hay unos que son tan de buenas que tienen dos, tres, cuatro, cinco crisis a la vez. Y no por eso vamos a dejar de invitar a las personas a la iglesia, a un grupo donde podemos estudiar y compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no lo podemos invitar a orar por su crisis y por la nuestra? Tenemos nosotros en nuestras manos la mejor invitación en el mundo. Y esa es la invitación de la salvación que Jesucristo da, la salvación eterna. Y vuelvo y reitero, como lo hizo John conmigo hace casi 30 años, nunca desistió de invitarme, nunca desistió de mostrarme y señalarme a Jesús, a pesar que mi respuesta en ese momento fue no. La semilla y el puente se empezó a construir para que Dios obrara en el momento indicado en mi vida. Señalamos a Jesús, traemos a las personas a Jesús, pero también somos testigos. Y testigos, un testigo es aquel a quien se le pide que diga la verdad de lo que vio y de lo que sabe. Y en mi caso, lo que yo puedo testificar es que yo antes era ciego y estaba perdido. Jesucristo me salvó y hoy veo. Señalamos a Jesús, traemos a las personas a Jesús, somos testigos, esta es la más importante para mí, damos testimonio, seamos un testimonio vivo de Jesús. ¿Y cuál es la evidencia? Que estamos sirviendo con generosidad a los demás, presentando siempre la invitación de salvación eterna que da Jesucristo. Invite a esa persona que no le cae bien a un café, a un desayuno. Comparta con él su experiencia de libertad. Escoja las personas con las cuales sus relaciones son más difíciles. Vaya humildemente a presentar lo que Jesús ha hecho en su vida. Que no le preocupe, que no juzgue porque esa persona le cae mal. Seguramente excusas va a tener, pero no va a buscárselas. Usted va a presentar lo que Jesús ha obrado en usted esa experiencia de libertad, ese lugar de paz a donde lo lleva, ese lugar de perdón donde lo mantiene, esa libertad de las ataduras donde lo sacó. Satanás nos miente una y otra vez, diciéndonos que Jesús no puede cambiar a nadie, que si no es en nuestras propias fuerzas, nada podrá hacer usted. Nosotros debemos ser ese testimonio que grite apagando las mentiras de Satanás, que grite mucho más fuerte que Jesucristo es nuestro Salvador y lo hacemos por medio de estas cuatro sencillas maneras. Apuntamos y señalamos a Dios, traemos a las personas, somos testigos y damos testimonio con nuestras acciones y con nuestras palabras. Para cerrar hoy. Lo dejo con esta reflexión. Si queremos compartir el evangelio. Las buenas noticias con confianza. Tenemos. Que tener. Una completa confianza. En el evangelio. El evangelio me cambió. Mi vida. Jesús obra. Y obró. Y continúa obrando. Y obrará. Por el resto de mis días en mi vida. Lo invito a usted a que tenga esa experiencia hoy. Dios los bendiga. Le deseo que tenga una semana llena, llena de la presencia de Dios. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.